Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Fortreffelighet er ikke en handling, men en vane. Vi blir det vi gjør mest av. Det er to setninger fritt etter Aristoteles som vi snakker om i episode 62 av Ingefær. Jeg heter Sara Lossius, og gjest i dag er en apropat og forfatter av boken 21 dager, Ola A. Harslestad. Boken 21 dager handler om hvordan vi kan bli litt friskere og få en litt enklere hverdag på 21 dager. For hva er en vane? Hvorfor er det så vanskelig å endre vaner? Hva er det som hindrer oss? Hvorfor tør vi ikke prøve? Hvorfor feiler vi? Og hva er grunnen til at vi lykkes med å endre vaner? Dette er bare noen av spørsmålene Ola og jeg utforsker i denne episoden av Ingefær Podcast. Jeg vil sende tusen takk til at jeg får låne studio hos Lavikub Sentralt i Oslo ukentlig. Mig finner du på saralossius.no og som saralossius på Facebook og Instagram. Har du spørsmål, tanker, ris eller ros, sender du meg en mail på sara.saralossius.no Husk å abonnere på Ingefær og reit gjerne Ingefær i iTunes og legg en liten kommentar på hvorfor du liker Ingefær. Og del episoden med de du mener har forbedringspotensialet med å endre vaner. Det gjelder jo cirka alle. Jeg vet at jeg har noen uvaner jeg er keen på å bli kvitt, og noen vaner jeg har lyst til å forbedre. God lytt! Hej Ole, jag är er väldigt glad för att du vill vara gäst på Ingefär. Tack för att du fick komma, väldigt hyggligt. Stas, du yes. du är er en apropat, men så har du skrivit en liten bok eh, om vaner. Mm. Och vad fick en apropat att skriva en bok om om vaner? Ja, jag har ju i mina 15 års plus arbete med att hjälpa människor med förändring så har jag ganska mycket erfaring med problematiken och mycket av Det vi ska hjälpa människor med det är er att dels att lösa upp i muskelledd problematik men också hjälpa dem med någon ny vaner. Så det har varit viktigt för mig att jobba med det hela tiden självklart och så tänkte jag att jag skriva en bok om det i tillägg. Och den eh jag förstått så eh, så skrev du liksom grundutkastet på på 21 dagar. Mm. Jag satt och pratade med en god vän av mig som forskar på effektivitet på Handelshøyskolen i Stockholm, og han er expert på det som kallas lean, da. Og så pratet vi om personlige transformationer og bedrifters forskjellige effektivitetsparadoxer og så videre. Og så spørte han meg, Ole, vet du hvor lang tid det tar fra butikkjeden Sara har en idé til all produkten er liksom ute i butik worldwide? Og så tänkte jeg at Det er ganske mye de skal ha en idé, og de skal liksom finne noen stoffer, de skal tegne opp, de skal distribuere, to måneder kanskje. Og så var det 11 dager. Er det det? 
11 dagar fra idé til det er ute i butikk overalt, og det er en av fremgangsgreiene deres. Så tänkte jeg at 11 dagar her ligger juletreet mitt ute fortsatt, liksom. det er flere måneder siden julaften, og jeg er ett, ett, en beslutning og en, ett moment fra att få det ryddet nå. Mm. Og så pratet vi videre, og jeg tog upp den här gamle klassiske valtesannheten og oppfattelsen om at det tar 21 dagar och endre vane, det har jeg sett så, så mange steder, synes jeg som Maxwell Maltz skrev om på 60-tallet. Och så drodlade vi runt ut lite runt det och han fortalte att ja, i 21 dagar är er intressant för i mjukvaruindustrin idag så är er det 21 dagar en sån vanlig lärande loop som man kallar i processer, ikvant. Mm. Och så drar jag vidare med 21 dagar, tre veckor, er ofta det jag ger olika program med kostol och träning sånt till folk så tänkte jag det här är er vi inne på nu. Och så fortalte Niklas som han heter vidare om något som heter minimum viable product som är er i produktutveckling idag så er ofta att man sätter upp små små processer för att skapa helt in förbättringar. Så istället för att lägga en telefon på ett år så kastar ut i olika delar och kontinuerligt får feedback och jobbar med det. Så då sa jag nog får du sitta och dricka kaffe så skriver jag första kapitlet. Så jag fick feedback med en gång från han och så tänkte jag nog Jeg har skrevet en bok tidligere, og det tog et år. Og når jeg har gått med denne boka i magen i to år, så tenkte jeg, når jeg ikke har fått gjort det på to år, så får jeg heller gjøre det på 21 dager. Så satt jeg med en time hver dag i 21 dager. Og så var man skriftet ferdig. Og så måtte du jobbe med den etterpå? Så var det masse jobb med den etterpå. Jeg har gitt ut denne på eget forlag, så det er jo ingen redaktør som hjelper mig. Jeg må liksom skrive alt selv, og kik på språk selv og så videre med at jeg har valgt selvfølgelig at og mennesker i min nærhet hjælpe mig både sambor og og slægt og venner og så videre men lidt som ingefær egentlig jeg er jo så at sige alt sådan ja. men eh, altså du havde jo gått og tænkt på den i to år mm. så det var ikke sådan at du kom på den altså er, når jeg tænker vi skal snakke masser om vaner i dag så er det jo at veldig mange tænker på at ændre vanerne sine länge. Alltså ofta så tar jag tror jag tror påstå att de flesta av oss har lust att ändra vanor och tänker på det längre tid än det det egentligen tar att ändra vanan. Ja. Så vi går runt och följer oss kippe för det vi inte grejer att ändra oss. Mm. Är er det något du kan ställa bak? Absolut. och det handlar mer om att vi må få nok motivation till att göra förändringar men också att vi har en rang gnist och så som jag skriver i boken får jag vägir. Mm. Hvor mange kan ha store planer og, og drømmer og eventuelt uh, være dyktig til å planere, men så gjelder det liksom å få action mm. uh, og kaste det juletreet som ligger ute i mars måneder, liksom. Mm. Hva er det, nå går vi videre, hva er en vane? Altså, hva, ja, kan du definere en vane for oss? Ja, en vane i, I boken så siterer jeg jo det som Aristoteles Angelvi skal ha sagt, og det at vi er det vi gjør om og om igjen. Mm. Fortreffelighet er derfor ikke en enkel handling, men en vane. Mm. Så vi må, for att få en vane, så må vi jo ha en handling som vi repeterer. Og for att repetere en handling, så må vi jo kunne tenke rett ting, ikke sant? Så, så en tanke, høst en handling. Så en handling, høst en, en vane. Så en vane, høst en karakter. Så en karakter, og høst din skjebne, liksom. Mm. Så en vane er jo noe som vi gör automatisert, som ikke behöver tänka på och gör beslutningar runt hele tiden. Mm. 
Altså sånn pusetenna er, jeg prøver å få døtterne mine til at det skal være en vane, ja. det er en kamp. Ja. Men for mig er det det. Altså mm-hmm. det er innarbeidet da. Ja. Men man merker at det ikke er det hvis jeg skal stå på et ben og puste tenna med venstre hånd for eksempel. Mm. Da må jeg tenke på det. Ja. For det er ikke automatisert. Nej. Mm. Og der er du inne på en artig greie det med puste tenna for alle som puste tenna, hvilket er de fleste av oss, tror jeg. Ja. Pusse gjerne tenna med den dominante hånda, ikke sant? Og vi gjør det hver eneste dag. Og så er det sånn at hjernen og kroppen, den vil gjerne ha litt sånn diversity, så pusse tenna med venstre for eksempel er tipptopp trening. Men selv om man vet dette, så er det lett at det blir den vanlige tannpussingen. Og min sambor, hun har faktisk en vane om å ta knebøy mens hun børster tenna. Da får hun jo inn trend rumpa lite. Det rumpepump och rena tänder. Yep. <laughs> Perfekt Perfect match. Ja. Eh, men tar det 21 dagar? Jag är liksom andra, alltså det kan ta längre tid då, ikk sant? Är eller är det är det ja. sant? Jag har ju valt att kalla den boken 21 dagar till en friskare enklare vardag. Mm. Och jag misstänkte eller alltid trott att eh, det kan inte ta 21 dagar. Hjärnan vår funkar inte sån och kroppen vår funkar inte sån. Men sen nu är sagt så många gånger så tänkte jag att det kan ligga nog i det. Og for min del så er tre uker en uh, kort nok tid for at mennesker skal kunne tørre å gi seg an prosjektet. Mm. Og lang nok tid for at man skal kunne oppleve noen mestringsfølelser og få uh, ting litt på glid, ikke sant? Mm. Så i stedet for å si at nei, men dette kommer til å ta et halvt år, uh, så er 21 dager en, en, et bra kompromiss. Og det finns jo forskning som uh, blant annet sier 66 dager i snitt, uh, men det kommer selvfølgelig an på vem där er som ska ändra, vilken typ av vanor er som ska ändra och massa faktorer uh, utifrån. Mm. Så jag har bara valt uh, 21 dagar för det funkar mm. och då vill jag också visa det med att skriva boken på 21 dagar. Uh, men uh, basisen i boken är er att vi är er det vi gör om och om igen och att det att göra något kontinuerligt det är er tipptopp. Mm. Det är er på något sätt efter de 21 dagarna tänker jag att att jobben verkligen startar. Mm. För Ja, vi kan vi snakke om senere, men jeg tenker at det er lett å kanskje falle av hesten efter 21 dager for att feire at man har genomfört. og så er det da forskjell på de som grejer å komme seg opp på, og de som da tenker sånn, nei, det, nå var løpet kjørt. Ja, ja. for mange av vannene våre er jo egentlig eh, ferskvare. Pusset henne tror jeg kanskje jeg har såpass eh, inne i systemet at jeg ikke kommer til å slutte med, men hvilken som helst av de gode eller dårlige vanene jeg har, de kan jeg jo endre plutselig hvis jeg ikke opprettholder motivationen og, og adferden. Mm. Så efter 21 dager så er det 21 dager igen og så er det 21 dager igjen. Eh, da valgt opp på 21 dager, men det er, uansett hvor mange dager man sier, man må jo holde ting ved like. Mm. Men jeg tenker også at 21 dager er lurt, fordi Hvis jeg skulle for eksempel ikke drukket vin, jeg er glad i vin, ja. så hadde jeg tenkt at hvis jeg ikke skal ha det på et halvt år, så skal jeg være gravid liksom, for å kunne klare det. Ja, ja. Men 21 dager, det klarer jeg. Ja. Det, det er ikke så kjipt. Nei. Samme sjokolade. Ja. Men, eller 50 knebøy hver dag skulle jeg greie i 21 dager. Ja. Men å tenke på at jeg skal gjøre det her hver dag i et halvt år, da er det ikke giddig. Og det, jeg opplevde mye det samme med pasientene mine, ikke sant? At, mm at det er en, en uh, overskuelig fremtid med 21 dager, og at det klarer jeg å komme etter til. Og så når det er gjort, så skal det som helst, skal det jo gjerne være noe som har skjedd, så at det gjør at de har forandret noe. Da. Men fortell oss litt mer om hvordan uh, uh, boken er, for den er bygd opp litt uh, ulikt mange andre bøker om vaner jeg har lest. 
Ja, og det morsomme er at jeg har nok ikke lest så mange bøker om vaner selv. Nei. Jeg har bare satt meg ned og, og fyrte løs, sånn som jeg valgte å bygge den opp. Det var som en liten arbeidsbok, det vil si at det står en del om, ja, jeg har valgt noen forskjellige tematikker, altså dels motivation og sånn, altså mer mot psykologi, og så en del om trening og bevegelse, og noe om kosthold, og til og med noen andre små greier. Mm. Uh, Och processen där var enkel att jag bara satte mig ned dag en och skrev det första kapitlet. Och så gjorde jag ikke någon särskild planering på innehåll och tema. Dag 2 satte jag mig bara ned och skrev det som liksom falt mig in. Och så blev det en process där jag tog med det som jag menar är er viktiga delar i en förändringsprocess mot en friskare enklare vardag och då må man ha med forskjellige momenter. Mm. For det som skiller den här boka kanskje fra mange andre, der den tar med sig hele mennesket og allting som jeg synes er viktig helse, i stedet for bare mindset eller bare träning eller at man skal spise råkost, eller vad det nå er. Mm. Det er litt som ingefær der også. Eh, for jeg, jeg tenkte når jeg leste gjennom at mye av det jeg har gått gjennom på podcasten eh, er i den boka. Mm. Og så er det jo, altså det er mange bøker om vaner som handler om altså, hvordan man blir mer effektiv på jobb, eller ja det är er väl egentligen nästan business eller hälsa är er ja. väl vanor runt mm. men sen här er mer på hälsa men jag tänker att många av de principerna du grejer ut kan man ju bruka var slags alltså om man vill bli flinkare till att till att bruka tiden effektivt på jobb för att få mer fritid så kan man ju bruka den boken eller hvis man vill gå ner 5 kilo. Ja, absolut. Den passer egentlig inn hvilken som helst forandringsprosess, eller man vil bli mer effektiv eller skape en ny vane. Mm. Og så har jeg jo vinklet den mot helse, siden det er det jeg jobber mest med. Og så er det vel kanskje der veldig mange av oss eh, har lyst til å endre ting, er det ikke det? Mm, jo, så har vi en opplevelse av det, ja. Ja, men som mm. apropå, hva er, det, hva er det vi synes er vanskeligst? Hvilke vaner er det vi har mest lyst til å endre, og som vi ikke greier? Vilka vaner är er vi mest önskar? Eller det är er kanske fel spurstmål. Vilka vad är er det i livet våra som vi strever mest med att förbättra? Kan det vara ett bättre spurstmål? Mm, Båda spurstmålen är er fina. Jag syns det är er vanskligt att definiera. Mm. Men det vi ofta önskar och uppnå är er ju mer glädje, frihet, entusiasm, exakt och mindre stress och ubehag och smärta. Så det, er det vi strever efter som upplever oss mer pigga och mer glada och mer positiva. Och det som kanske hindrar oss i det är er att vi har x antal vaner och många av de som tar oss bort från det vi egentligen önskar. Mm. Så var er människor önskar att bli bättre på, det är er kanske att träna, kanske det alltså kommit sig träning er kanske något det som är er högst på önskelistan. Mm. Vad er som hindrar oss i att träna? Egentlig ingenting, Nei. men vi blir jo mer av på måte, de menneskene vi er jo, jo lengre år har gått, ikke sant? Som man mm. sier, nevroner som på engelsk sa, neurons that fire together, wire together. Ja. Så jo mer vi gjør en ting på en viss måte, jo sterkere øker nervesystemet sitt incitament for att dra det i samme retning. Mm. Så det blir vanskeligere og vanskeligere å forandre mønster, vanskeligere å lære en, en gammel hund å sitte. Mm. Så det som hindrer oss er at vi kanskje lever litt for ordnet liv, og litt for mye faktisk paradoxalt sett rutinemessig. For vi skal jo ha rutiner eller endre vaner, men man må også ta et litt sånt metaperspektiv og se sig selv fra utsiden og tenke, ok, hvordan ser egentlig mitt liv og mine vaner ut og min adferd ut i dag? Og hva er det jeg behøver å forandre på? Og så må man kaste sig ut i noe kaotisk en gang i så det ikke bare blir innrutet liv med de samme 
eh, vänner, de samma arbetsuppgifter, de samma träningsrutiner och så vidare. Mm. Och det är er ett eh, det är er tricky för många. Mm. Ja, för om man kanske inte trivs där man är, er, så vet man ju var man är. Er. Och hvis man ska ändra något i livet så vet man ju inte var det är, er, så är er det kanske tryggare att inte ändra för det är er skummelt och bevega sig ut utan farvan. Ja, absolut. Och där har vi många utfordring på att man önskar inte och feile, man önskar inte och visa sårbar. Så det är er ett uh, jätteviktig del av det här och vara snill mot sig själv så att man törr och kasta sig ut i mål och försöka skapa nya vanor och ny adferd, även om man inte er helt säker på att det går. För jag tänker att i alla fall när jag tänker över jag tänkt väldigt mycket de sista dagarna över egna vanor. För det gör jag ju när jag ska förbereda ett jag har varit en sån en, en liten självransakelse sig över vanor och inte vanor. Och det har varit väldigt positivt, men jag ser ju att alla de gode vanor jag har har ju tagit lång tid för jag faller ju av som brukar det uttrycket när faller ju av hästen jätteofta på ting jag önskar ändra. Ja. Men jag är er, eh, rimligt god på i alla fall på de vanorna som är er viktigast för mig eh och komma upp på hästen igen. Så det är er liksom ja. automatiserat. Ja. Men det är er massor jag har sagt på ingefär podcast liksom. Herregud, jag har sagt liksom, "Åh, jag fermenterar så mycket och sån." Det gör jag inte om dagen för det passar inte in i tidsschema. Så den vanan är er ut. Ja. Och så har jag också sagt med de yoga podcasterna att jag ska lära att stå på eh hode in december. Men det betyder att jag måste öva varje dag. Jag övar två gånger liksom i de sista två månaderna. <laughs> så den vanan har inte har jag inte fått till. Nej. Och det är er intressant i i vad vilka vanor Eh, man får till och vilka vanor eller ting man har lust att önska uppnå då. vilka jag har fått till och vilka inte. Ja, det ser ju att uh, be careful what you wish for, you might get it all. Mm. Och jag tror att hade vi fått allt vi hade tänkt och satt oss mål om och drömt om, då hade det blivit uh, mycket grejer i livet våre, så vi hade kanske gjort många ting över tid som vi egentligen kanske inte önskar. Mm. Så hvis man både ska fermentera och stå på hodet, man ska göra sånt sån och sån och både jobba familj och så vidare så kan det hända att man ser här efter någon uker att ja, det var kanske inte så viktigt för mig. Så att man inte genomför ting behöver inte betyda att man inte har genomföringsvilja eller att det inte var viktigt nog, men det kan vara alltså många olika ting som är er viktiga i en period i livet. och en lärdom och livserfaring får man ju ved att sätta upp någon mål och göra ting och få det till och inte få det till. Och så går man vidare. Mm. För vi ser hade satt upp någon mål och någon rutiner idag och tänkt att jag skulle optimalt sett hålla det liv ut så hade jag ju varit en samma om 20 år som är er idag mm. och det hade ju inte varit bra heller. Mm. Så det får vara lite dynamik och förändring i planerna. Mm. Det skriver du om var det uke, dag 14 eller något sånt Så tror jag du inte skrev. Mm-hmm. Och det syns jag var väldigt bra för det visar ju att at man ska ha en plan och följa den men så må man inte Altså, man må kunne justere den litt. Ja. Ja. Fleksibilitet i måloppnåelse, ja. eller noe sånt. Ja, for uh, livet nå så er jo dynamisk og kompleks, ikke sant? Og det nytter ikke å, å bare sette opp en, en, et kjørefelt framover og regne med at det alltid skal funka og at det alltid er det optimale. Det sker ting uh, underveis, og da gäller det å kunne gi seg friheten til å fravike planen, Men det som är er viktigt är er att kunna hålla ett visst en viss långsiktighet i någon viktig mål. Mm. Så att inte alla planer går i vasken och att man skyller på att nej men det passar inte idag och det passar inte idag. Så där är er en balans på vad man sätter sig upp för någon mål och vad man genomförer och att man kan vara lite släck med det. Mm. Och en viktig ting som jag tar upp i boken är er det med 
bevegelse, at man skal gärna bevege sig hver eneste dag. Og hvis man da ikke beveger sig på to dagar så gör ikke det nå. Det viktiga er at man kommer i bevegelse igen, ja. så at ikke de to dagene blir til at ah, ok, jeg fikser ikke dette, da driter jeg i det i 365 dagar fremover, for da, det er da man feiler. Så det er det vi gör om og om igjen. Det betyder ikke at vi må göra ting hver dag, men det vi gör mye av, blir det krutt av, selv om vi hopper over det en gang imellom. Mm. Og da er vi inne på det med hva skal til for å endre en vane, for det er jo da som du ser kontinuitet och ikke ge upp selv om någon dag butter. Mm-hmm. Men och så har du nämnt eh, mål. Ja. Men kan ikke du gå en eh, lite mer på för jag tycker att det också är er essentiellt i att kunna ändra något man har lyst til i livet. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better. Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Absolut. Det med, med mål er jo essentielt, og da er det jo spørsmål nummer en man bør stille seg, er det, er det jeg som har dette målet? Mm. For mange ganger så er det kanskje foreldrene sine mål man går igenom selv med voksne mennesker, så kan det være foreldrens programmering som lever i eget system. Det kan jo også være en mål til någon venner, eller någon man har sett i noen magasin, eller et annet. Så nummer en, det må være et jeg-mål, noe jeg har lyst til. Og så länge det är er väldigt attraktivt och en dröm och något jag skickligt på så ökar sannolikheten drastiskt att det ska ske adfärdsändring självklart. Mm. Visst man känner att det kribblar lite i magen. Ja. ja. Så man må, man må ha bevisst och obevisst så må man ha skicklig önske för att få ting till. Visst inte så så sker det ju inte. Mm. Enkelt och grejt. Men vad med type Jag tänker att eh, en grej är er att man har för exempel hälsorelaterat då. Mm. Så är er det ju eh mycket enklare att önska och gå ner 3 kilo än att tänka jag är er keen på att kunna löpa om kapp med jenten mine när de är er 18 år gamla. Ja. Så är er långsiktigt och kortsiktigt mål och kortsiktigt är er lite sån enklare men också det med utseende men för min del så märker jag att hvis jag har eh, ja jag ska gå ner 2 kilo så det motiverar mig inte det helt tatt men hvis de 2 kilo hade gjort att jag hade grejt 15 med pull-up da, nå er det her helt hypotetisk, ja, ja. så tror jeg for min del at jeg hadde haft større mulighet for måloppnåelse. Så jeg tänker at kanskje at det utseende mål, at har man større chans for att feile der, fordi det egentlig ikke betyr så mye, eller fordi man egentlig må glippa 
Väldigt mycket snackat med Jon Samborn min igår om att väldigt många önskar sig sixpack till sommaren, men hvis det betyder att man måste träna fem dagar i veckan och aldrig kunde dricka öl med kompisar. Mm. Så så skönnar man ett vart att det inte är er så viktigt. Så är er kanske viktigt att checka var er man välger bort när man välger en ny vane mm. också. Ja. Absolut. Då då är vi inne på helheten igen, ja. som är er, uh, essentiell och som många missar för att vi har liksom hukt upp i för exempel utseende då på bekostning av kanske helheten för utseende kan ju absolut vara viktigt men det får ikke bli det eneste. Mm. Og Och vi är er för mycket påvirket av uh, för exempel ting vi ser på på nätet och uh, glömmer och checka vad som är er viktigt för oss och våra egna kärnvärden ja. så är er det lätt att falla av lass och gå fel Så att ta en runde med sig selv där och och tänka någon steg vad är er det egentligen som är er viktigt för mig och då kan man dyka upp med någon svar som man egentligen inte så för sig mm. i i detta bedriftskonceptet till Toyota så bilproducenten det som kallas lean så har man ett princip som kallas the five whys som att man ska ställa ställa sig frågsmålet varför fem gånger Så hvorfor har jeg lyst til gå ned to kilo? Jo, for at jeg har lyst til å klare 15 pull-ups. Hvorfor har jeg lyst til å klare 15 pull-ups? Jo, for da opplever jeg meg eh, mestring av hvorfor opplever du mestring av, for da opplever jeg meg større. Og så til slut så skal man komme frem til en kjerne, da, ikke sant? Mm. Og dette er jo som 21 dager, ikke alltid er 21 dager, så er ikke fem wise alltid, det er ikke alltid fem wise man bør bestille seg, men gjerne ta en sjekk på hva er egentlig bak målet, bak målet. Ja. For da kan det dukke opp ting som jag vill bara uppleva mig frisk och trygg för exempel och då er är jag ska man då gå till en styrke eller ska man heller ge familjemedlemmen en en klem och ta en kaffe med dig ja. kan det vara det som är er egentligen mest riktigt ja. så finner det att slett baken förliggande önskena mm, ja. ja det är er väldigt lurt då tänker jag alltså då ja då får man någon aha upplevelse tror jag ja. eller og, kan få då ja absolut och här är er det ju det att ta perspektiv ikvant som vi kanske inte är er så flinke till i uh, i världen för vi vi lever i våra råttehjul ikvant med våra fasta rutiner och rammer och det att kunna få lite perspektiv på okej okay, vad håller jag på med för tiden vad är er fokus mitt vad är er vanor mina mm. hur behandlar jag mig själv och andra det är er inte så lätt att få tag i så det måste vi också faktiskt planlägga och uh, sätta tid till och få en rutine på inte bara på nyttårsaften. Jag vill säga si att det reflekterar uh, ofta ja. uh, hela tiden, kanske för mycket. Uh, så det syns jag. Men det är er väl inarbetat för dig då? Ja, och kanske också på grund av den uh, jobben jag har med att hjälpa människor med stiva ryggar och vonda skuldre och förandra kropp och förandra toppen och så vidare. Mm så så handlar det mycket om att hjälpa folk att ta perspektiv då och också sätta samman det här som jag menar är er viktigt med systemisk förståelse med hälsa att allting påverkar allt så det nyttar inte bara träna eller bara spisa sunt eller bara vara motiverad och och köra på det gäller att ha en, en helhet i detta det är er liksom viktigt mm. Nu glömde jag helt frågsmålet. Uh, mm-hmm. Jo, du snackar ju en del om om fullsperspektivet. Mm-hmm. Och det det tar jag en del på mig själv för när jag intervjuar nå folk nästan ukentligt om ting jag syns är er spännande mm-hmm. om hälsa. Och jag sedan jag är gör allt så väljer jag folk. Så varje vecka så blir jag egentligen inspirerad och roligt. Alltså när jag intervjuar Sinne Skarbe så skulle jag hem och rida allt. Ja. Efter att ha intervjuat Dagny om farver så skulle stunden bli blå. 
eh, och jag har haft shoppestopp på eh, och jag har på min förbrukens idag. Ja, det var väldigt fint. Ja, väldigt fint. Och så intervjuade jag då om om att hålla sig ung och nu är er jag fan av kollagen, men den har er inte blivit mindre förbruk på något sätt. Så och när jag intervjuade han om søvn så skulle jag bli bedre på att sove och om träning för att bli smartare så skulle jag jogga tre gånger i uken liksom. så alla disse jag sätter igång projekt i uken liksom egentligen för jag ser att väldigt många av de tingen jag har lust att göra ikke er genomförbart Og det är er det att komma upp i full perspektiv. Ja. då kan jag nog snuja nu blir du intervjuad på objektet på ett spörsmål. För det är när du ser att du feiler, så vill jag spørre dig är er det det att du feiler hvis du tänker långsiktigt? Är er du den samma nå som du var för ett år sedan för exempel? Nej nej. Det är inte sant. Ja, jag har feil... utvecklat mig väldigt positivt det sista halvåret. Ja, så ja, det ska du absolut se. Si. Så det att du sätter dig mål om att jogga tre gånger i uka och sover bedre og så videre, så er det ikke vis at du må klare alle til 100 procent. Nej, det klarer For da ikke. kan du ikke ta på flere projekter, for det er jo liksom eh, hele systemet fullt, ikke sant? Ja, men da hadde jeg ikke greid å stå her og prate med dig i dag. Ikke sant? Så det er naturligt og helt topp og helt normalt at vi sätter i gang et projekt. vi tänker oss 100 percent og så kanske vi får til 30, og så sätter vi i gang neste projekt. og hvis du da om ett år fra nå gör 10 % av bättre rydning du du tränar 10 % bättre du du tänker 10 % bättre och så vidare så har du liksom kan man tänka sig att du har fallerat 90 % på alla men du har liksom skapat en mycket bättre vardag genom små små olika ting då och det är er egentligen målet menar jag. Ja. Ja, väldigt bra sagt. Det skriver du då 1 % ändring 100 dagar. Ja, som är er liksom sån Nej, nej. Ändrar du dig 1 % varje dag i 100 dagar så ska du per definition ha blivit 100 % bättre. Och det kan man selvfølgelig ikke sådan i direkte mening oversætte til alt. Du kan løfte for eksempel ikke dobbelt så meget, eh, hvis du skal ta pull-up, så gör det nødvendigvis ikke dobbelt så mange om 100 dage. Men en sådan som en tankeregel så er det det, at eh, holder du ut eh, lang nok tid, lang nok tid med forandring, så blir det guld og grønne skoger på mange måder. Og det er det, jeg prøver at få disse her kære patienterne mine til at få greb på, der at Hvis du klarer att holde ut nå 21 dager, men mange nok runder, så vi ser som et halvt år og ett år, og du har beveget på det fem dager i uka, så kommer det til å ha magic. Men hvis du tror att du ska bombe på med träning hver dag i 14 dagar og kutte ned kalorier og gjøre all in, så är er det pass stor sannsynlighet for att du fallerer, og så ses vi om ett år, og så är er det like dårlig eller verre. Så det gäller å ha stamina håll ut mm. på en ekologisk försvarbar måte på något sätt. Mm. Och det handlar om att ta alla ting i livet ditt eh, in i på något sätt rundningarna. Jag tänker när jag var en nybakt mamma så är er det inte då man för exempel egentligen ska ändra så himla mycket för man ligger Nei, så extremt ja. i sömnunderskott ja, ja, och hormoner ja. raser. Ja. Eh, så man måste se om är er det är er det riktigt tidspunkt nå och sluta röka eller bör jag heller eh, börja sova lite mer så att hjärnan funkar bättre så att jag orkar och slutar röka om tre månader för exempel. Ja. Mm. Mm. Helt enig och apropå röking så är er det ett uh, tips jag har lärt mig upp genom åren det är er att faktiskt anbefalla det som det sista man gör eller egentligen konsekvens av något för ja. röking är er, som många andra vi säger kallar det en uh, av en uh, avhängighet, ikvant så så är er det ett någonting som man behöver i livet sitt. Och där är er frågan varför, ikvant det five wise. Mm. Och kan man byta ut den adfärden med någon andra adfärder och uppnå den samma 
förändringen i tillstånd och svar på det är er ofta eller alltid hvis man gör rätt ja men det gäller bara finna ut vad mm. och det med röken kan ju handla om sociala grejer kan handla om att komma sig ut och få få puste dypt det kan handla om att få avbrott i vardagen och då gäller heller istället för att kutta ut den lilla medicineringen så anbefaller heller att få sig sömn, komma igång med träna, få stabilt blodsocker och så vidare och till slut så blir det väldigt mycket enklare för folk att sluta mm. eller med konsekvens allt möjligt att de bara har förändrat sig nog till att det slutar bara automatik. Mm. Det er smartare men jag. Och så är er det ju alltid man vet man eh inte borde göra men gör likväl. Altså, ja. vi har all kunskap til å leve sunt, ja, men, men så gjør vi ikke det. Jeg snuste jo frem til jeg ble gravid med min første. Ja. Og jeg visste jo, jeg trente, altså jeg hadde snusen i munnen når jeg gikk til CrossFit-senteret, og så tog jeg den igjen etter når jeg dusjet, og jeg visste jo at det ikke var sunt. Ja. Eh, men det var altså så godt. Ja. Så jeg, hadde, jeg greide ikke å slutte, fordi jeg bare tenkte at uh, det gjør jeg senere jeg er ung. Mm-hmm. Så var det først når jeg ble gravid ja, at jeg ja. greide å kutte ut. Da. Og det er jo også veldig mange som, jeg snakket med en veninne her om dagen som sa at uh, hun uh, føler at hun altså når hun spiser godteri da, så klarer hun liksom ikke bare å spise litt og så spiser hun masse og så da begynner hun på igjen først neste mandag ja. og det tror jeg er kjempevanlig har du noen tips til uh, til sånne som henne og det er garantert mange av lytterne våre som har det sånn kanskje ikke med sjokolade, men med et eller annet da. jeg fikk ikke trent på mandag, da begynner jeg neste uke liksom. hva gjør man da? Hvis man er sånn uh, all in en liten periode, og så... Mm, hvis man feiler bare feiler. med en sjokolade, så kan man liksom godt bare la, la alt bli kjipt. Det gjelder å forankre sig til uh, det store målet, da, og få perspektiv på uh, å kutte ut den kortsiktige, uh, i anførselstegn, gleden uh, mm. for å oppnå målet til slut. Og da gjelder det å ha uh, skikkelig kontakt med det målet man önskar att nå påminns om det när man när man blir sugen på den chokladen för exempel. och mm. också vara lite förnöjd med sig själv när man inte alltså när man klarar att motstå mm. och belöna sig själv med mästerskapsfölelse. Och så får man ha en god dose disciplin. Och så kan jag ju skita in att akkurat när det gäller socker och sötsug så vi pratar om detta med, med helhet så misstänker jag att ganska många som har ett eh, kronisk eh, sötsug egentligen har en lever som inte klarar att portionera ut eh, blodsocker eh, i kroppen så att man har ett glykogenlager som är er, eh, lågt en sköldbrödskärtel som mycket fungerar som det ska så att kroppen är er egentligen ett energibehov eh, en energihjälp varken nok fuel i kroppen exakt och vad gör kroppen då den sender ut signaler om att jag behöver socker Och där er är det lätt att ha lust på gotter hela tiden och det får man ju då hela tiden hvis man ikke är er smart nok til å, eller spiser smart nok. Men hvordan kan man spise bra då? Vad vill du gjort? Eh, hvis man är er i konstant sötsug och har lust på gotteri så är er ju en enkel grej för att spise ännu bedre och fylla upp glykogenlagren och få en en bedre kemi i kroppen mot det. Det är er att spise söta ting men som är er mer naturlig, ja. eh, som frukt för exempel. Ja och så spise hyppig nok eh, og och i balanserade portioner så att man får en en jamn och stabil energi genom dagen. Mm. För jag upplever nog att många har ett blodsocker som eh, går går upp och ned och när man är er i källaren har lågt blodsocker 
det er jo ikke rart at folk tar snickersen på, på butikken, altså, for det, det er stressen for kroppen å ligge der, og da, da, er en, da tar man til, til hva som helst. Ja. Så det er heller å spise litt bedre råvarer gjennom dagen, men det kan gjerne være da frukt for eksempel, eller noe som gjør at man får energi. Og gjør man det over tid, så skal søtsuget normalt sett minske. Mm. Og så tänker jeg også at det å begynne å vende seg til at selv om man havner på, hvis man kan si det sånn, mm-hmm. så eh, ikke banke sig selv opp med å havne på en uke til. Nej. Altså være snill med sig selv, for jeg, ja, at man ikke... Eh, altså, når det ikke går som planlagt så ikke være kjipp med sig selv men heller være ting sånn ja, ja, der smalte du på noe ja. hvorfor og så liksom, klemme sig selv ja. og fortsette som før det var det du var inne på i stedet med liksom, dag tre kom deg ut igen. ikke sant så det handler om å tilgi sig selv på en måte hvis man ikke får det til og så er det opp på hesten som du sa igen det er nok en, en mye smartere måte enn å gi seg selv skyld for at man ikke gjennomførte det. Mm. For det er noe vi ikke er tjent med, å gå med en skyldfølelse og dårlig samvittighet og føle at vi ikke klarer ting og strekker til. Mm. Så det er å være god mot sig selv og god nok også til å komme opp på hesten igjen, ikke sant? For mm. hvis vi tänker at nå er jeg snill mot mig selv, så nå skulle jeg jogge to ganger i uka, men så varte jeg en uke, så er det ikke helt snilt mot sig selv å slutte efter en uke og aldri mer jogge igen, hvis det er det man behøver. Mm. Så det er en balanse mellom å gi seg selv litt slack og nummer to, man må opp på hesten, og det å komme opp på hesten, det koster litt, og det skal koste litt, og det gjelder å, å ta tak i de tingene, og også ha litt disiplin og willpower, og get the shit done. Mm. Ja. Men du skriver om komfort versus lykke i boken. Mm-hmm. Kan du si litt om det? Ja, jeg lurer på om vi her i, I vestverden og i Norge er blitt for komfortable, det vil si at alt skal være smud og soft og, og digg og herlig, og da sker ikke så mye positivt, sånn, kanskje helsemessig i hvert fall. Vi, vi skaper oss masse problemer med hjertekarsykdommer, blant annet med å spise for mye og, og trene for lite eller bevega oss for lite, og det er jo egentlig på grund av at vi vil ha det herlig. Vi, det koster litt å gå ut og, og trene, så det er egentlig mer behagelig å ligge i sofaen og dra på TV-en. Mm. Så det å um, faktisk tåle litt blodsett og tårer, det er gull, og det er noe vi skal gjøre og må gjøre for å oppnå det som vi egentlig ønsker i livet vårt, vårt tror jeg da. Mm. Så hvis man bare gjør allting litt sånn det enkleste veien, så oppnår man ikke de store gullkorna som man gjør hvis man trør skikkelig til. Mm. Og jeg vil vel tro at de fleste som har satt sig et mål og jobbet hardt mot det, de får store ha-opplevelser om at dette var noe av det beste som har skjedd i mitt liv. Og hvis jeg ser tilbake på mitt liv av, av de tingene jeg har gjort, så er det jo er ikke alltid det har vært like behagelig og herlig i stunden, men det er liksom det har varit viktiga ting för mig att få till på med att jobba hårt på mm. Ja, du ser ju om du öppnar boken med befalskolen. Mm. det det är er väl blodsvett och tårar. Men nu kommer igenom det verkar som det har varit jätteviktigt för dig och att den egentligen där blev liksom boken sådd. 
Eh, det är er artigt att du att du tänker sån. Jag tänker att det i alla fall när jag ser tillbaka det här är er över 20 år sedan. Ja. Men jag tänker att det var sånn, i det stora hela så var det inte befalskorn och viktigt för mig. Men jag hade två val, det var på 90-talet, alla gutter/män skulle göra förstagångstjänsten på den tiden. Och jag hade då hört om befalskorn och visste att det kunde vara ett ett gott alternativ dels med ledarskapsträning och så vidare och dels också att det är er nog bra att ha på CV:n. Och så visste jag också på den andra sidan att en förstagångstjänste där kan man fort bli sitten och göra något som kanske inte är er så meningsfullt och jag var livrädd för att kaste bort ett år av livet mitt på att sitta upp i i Norrstedt och på en vaktpost. Så det var kanske mer att jag var rädd för att kaste bort ett år av livet mitt än vad det var för att jag ville gå befalskorn. Mm. Men när jag nu först bestämde mig för det så var det ju viktigt att jag att jag kom in. Vi vi var på optagsuke med 500 pers och 200 av de skulle vidare på en sån optagsperiode och så blev vi kört hårt där i i fem uker på en ö ute i Bolern ute i ute i fjorden och då blev det absolut viktigt för mig att jag skulle komma in på den skolan bli lite kompetitivt och jag var absolut bestämt och sugen på att här ska jag in. Och så i retrospekt så totalt sett så var ikke befalskorn och sån viktig för mig och efter eller jag ganska fort att försvaret blir ikke min livsgeschäft för där är er det jag nog göra andra ting än det. Men jag tänker de de du fick ha upplevelser på i den åldern. Mm-hmm. det har väl fullt dig i alltså du startade naprapatlandslag du och någon andra som mm-hmm. nu är er av världens största naprapatkedja. Ja. Och det är er ju eh om det kanske inte är er svette på samma måte som när man löper runt på bollarna, samma med en del andra gutter i hormonålder så är er det ju eh att starta något eget och låta växa är säkert någon av de samma egenskaperna som du lärde där. Ja, eller som du utvecklat. Absolut. Uh, og det er vel gärna sånn, når man har stått på hardt en periode, så kan referansegrunnlaget bli lite annerledes. Så når jeg stod på hardt for eksempel der, så ville, hvis jeg hadde gått ned på halv fart av det da, altså halv gass, mm. så hadde jeg fortsatt gjort mer än hvis jeg hadde gått på 100% før den perioden. Mm. Så referansegrunnlaget, hvis jeg hadde startet å jobbe 80 timers uke nå for eksempel, så hade du gått ner på 60 timmars uker vart en dans på rosor. Mm. Men så hvis jag jobbar 40 timmars uker så vill ju 60 timmars uker vart väldigt mycket. Så det tror jag absolut att att den perioden gav nog med motivation och disciplin och och jobba hårt och vite nog så vad kroppen tåler. Og och grundat att det blev liksom första storyn i boka var för att jag behövde ett rant om disciplin och hålla ut för för att uppnå nå inte inte gissa och så vidare mm. så så blev det akkurat uh, om när jag skulle in på den skolan. Mm. Nej, det jag tänkt lite på är er, sina reflekterat över vilka vanor jag har och eller egentligen när jag ser tillbaka till livet mitt och vad jag lyckas och inte lyckas. Mm. Så uh, genom mentalträningar, utansen min och någon vänner som har er coacher så har jag tänkt eller brukar jag liksom vad vad är er det som gjorde att jag lyckades i och uppnå det målet? Och så finner jag ut liksom vad var suksesskriterierna och så brukar jag de egenskaperna 
prøve å bruke de egenskapene inn når jeg skal endre noe som er viktig for mig. Yes. Og også få frem godfølelsene, fordi mm. hvis man skal endre eller gjennomføre noe som er viktig, så bør man ha troen på sig selv. Ja. Fordi det er jo bare en selv som kan, du sier jo det også, at det er du, du som har vært høy, er det ikke det du mm. bruker? Mm. Ja. Så man må sørge for å liksom, eh, tro på sig selv, og det å da skrive opp for eksempel fem ting jeg har klart, enten det er for eksempel å løpe to kilometer, eller å komme inn på en bra skole. Så liksom skrive opp ting du har klart, og på dårlige dager kanskje hente fram de som en sånn pepping av seg selv. Ja, ja, ja. Ja. For som vi sa, eller som jeg sa tidligere, at neurons set fire together, wire together, at vi blir mer av de vi er på en måte, og hvis vi blir flinkere til å prate til oss selv på en god måte, mm. og fortelle fine ting til oss selv, og skrive det ned eventuelt, da øker sannsynligheten for at vi klarer å gjøre bra ting videre fremover. Så det å snakke seg opp i stedet for å snakke seg ned, er jo en, en kjernesfølgelig i det som jeg kaller på en måte x-faktoren i forandringsarbeid, om man klarer å holde på en vane som man har prøvd å endre på. Det handler om hvor flink man er til den indre dialogen og, og prate til sig selv på rett måte. Mm. Og da er det prate fint til sig selv og godt til sig selv, mm. men det er også å si at Ole, nu får du skjerpe dig. Det kan også være å prate godt til sig selv, men, mm. men uh, det finns mange som har et mindset som, der de sier at snakker seg selv, dette klarer du aldrig og dette fikser du ikke, som är er ett et mönster som som ofta då kanske har gått igenom hela livet, ikvant, siden de eh, valde sanningen vi har. De är er ju forma gärna ganska mycket för vi er sex år gamla, för då har vi ett et filter i hjernen som är er fullt öppet, så du har ett det er som en uh, datamaskin som ikke har noe Norton uh, virus scan, så allt du får höra och uppleva av föräldrar och samfund och så vidare, det smetter in som det skulle varit en sannhet. Mm. Så hvis du då växer upp med med någon sösken, föräldrar, skola och så vidare som installerar någon valde sanningar hos dig som ikke är er så bra, så är er det en tendens att du har den uh, det mindset med dig vidare i livet. Mm. Det, jeg får litt sånn nøya igjen når jeg tenker på hvor mye makt jeg har som mamma på sånne ting. Ja, fordi de er jo, altså jeg er jo, eller foreldre og voksne rundt barn er jo, altså de ser jo samfunnet og verden og seg selv gjennom oss. Mm. Så, og, og hvor, ja, hvor stor påvirkningskraft man kan ha, det synes jeg er uh, skummelt. Ja, du får trøste dem med at uansett hva du gjør, så, så er det en, Her går det til en viss punkt, og så er det liksom eh, skole og venninner og, og Facebook som tar over en, en stor del av, av det, eh, det trykket in på individet også. Ja. Men det er klart at foreldre har en, eh, en kjempeviktig rolle å være gode rollemodeller for sine barn og, og lære dem hvordan de skal eh, håndtere livet, som er som selvfølgelig en hovedoppgave som forelder. Mm. Du er ble jo nylig pappa... Eh, altså du har en kjæreste som har barn for før og så fikk mm-hmm. det et barn nå yes. Hva er det, hvordan tenker du at du skal lære eh, han om og ha slags motstandsdyktighet da? Er det, kan man altså, gode vaner og motstandsdyktighet hvordan, du, hvordan lærer man barna sin det? Jeg tror det er veldig viktig når man uh, har med barn å gjøre at man uh, en skjønner at man ikke er de samme som barna sine. Mm. Så man får ikke impose for mye av det som man selv synes er sannheten med, altså på de. De er egne individer, og de skal få ta egne valg, og så gjelder det å påvirke de på, på den måten man synes er mest optimal. 
Och det gör man ju faktiskt som förälder eller oavsett vilken setting där er, genom att vara ett ett förebild och en rollmodell och så är er det pröva vara det på på bäst möjliga men det är er ju sån vi människor lärer vi lär ju genom genom att modellera andra människor alltså vi pratar för exempel ett okej okay språk när vi är er tre år gamla relativt rikt språk när vi är er sju för vi börjar och lära något som är er som grammatik för att vi bara är er sån nervsystemet vårt är er wired så att vi att vi lärer ting genom att härma och utforska och se på andra och göra så som de så hvis vi då är er gode rollmodeller i det vi gör och det mindset vi har så smitter och det lätt över till barna. Mm. Och så tror jag det är er väldigt viktigt som vi har varit inne på tidigare att när eh inte visst men när de går på trinne eh, så är er det skiller man på prestationen och det som är er de som mänsker så det är er liksom aldrig det samma. Så man får de får vara de det gullet det är er, uansett vad som står i karaktärboken eller vilken skola de kommer in på eller vilken placering de får på idrottskonkurrensen de är er liksom perfekta som som de de är er, uansett om vad de uppnår på måte resultatmässigt. Så hvis man klarer å være en, en, god, en god modell, eh, klarer å respektere dems eh, approach til livet, og man gir de slack og kjærlighet når de eh, detter av hesten og hjelper de opp igjen, så tror jeg man kommer langt. Det, det, Der har vi en egen podcast uh, i seg selv. Åh, det har vi mange timer, altså, for jeg tänker mye på det med barneoppdragelse. Jeg synes det er... Uh Det, det har varit uh, väldigt ändrande för mig att bli mamma. Ja, det har gått ja, ja. Som är er det. Och det artiga är er att oavsett hur god jobb man gör ja. så står man nog där upp uh, i åra och barna kommer och de har nog negativa upplevelser. Ja, ja. Där de har upplevt sig kränka, osäkra och så vidare och oavsett hur vi som föräldrar agerar så kommer ju det till att ske. Mm. Så vi måste ge oss där lite släck. Ingen föräldrar är er perfekta och det kommer till att ske ting som gör att barna får någon små sår men hjälper vi dem till att hantera det och vi prövar att make things good igen så så ordnar det sig. Mm. Vi har er, för vi avslutar så eh, og det med att säga si att jag kunde prata ett timme sist om vanor för jag syns det nu har jag nästan skrapat bara på överflaten. Mm-hmm. Det är er så intressant och det jeg tror jag är er grund att jag skrev så sinnsykt många böcker om då för det är er, man kan angripa tema fra så många vinklar. Men uansett, fasta spalter, eh, vad spiste du till frukost idag? Det är er sunt, vet du. Det är er helt sikkert på. Ja, det spörs ju vem man spör då. Ja, det är er sant, det är er sant. Jag syns absolut att det är er en sund frukost. Jag spiste äggröra, en smoothie och så en tarmsalat. En tarmsalat. En tarmsalat. Är er det den uppskriften du har i boken? Ja, jag har lagat en uppskrift i i boken med casino si om det eller så ja, ja. Det är er jättespännande. Ja. Jag vill att pröva själv faktiskt så spiste en gulrot med sällsynt boka. Ja ja ja. Nej för det behöver inte vara tarmsalaten men det har visat sig då genom forskning också att en en gulrot är er en av dessa matvarorna som har en tendens till att till att suga upp endotoxiner alltså bakterier dåliga bakterier i tarmen och östrogenöverskudd och föra det med ut till toaletten det vill säga si att du minskar en dålig impact i tarmen och kroppen genom sin sin evne säkert för att det har levt i jorda iksant och blivit ska vara motståndsviktig mot parasitter och sopp och bakterier och mörk och sånt nå 
Så det är er ett et, en bra måte att hålla det i schack på så det liksom renser uh, magen och är er en, en, en naturlig antibiotika utan att få den resistensen da. Men det är er inte bara det är er inte bara gulrotiden. Nej, där har jag där har jag därför pimpel den rivern med rivjärn. Mm-hmm. Eh, och så har jag lite olivenolja och lite balsamikovinäger och lite eh, salt och peppar och ingefär. Ja då. Och chilipeppar och cayennepeppar. Ja. Så det är er, eh, enkelt fast inslag i frukosten. Du spiser den varje dag. Det spiser jag varje dag. Det har du fått som vane. Ja. Ja. Skönar. Eh, hälsetips, ditt bästa. Work hard rest hard. Fin den. Hæ? Fin den. Ja, og med det, så hvis jeg skal si noe mer om det, så er det jo work hard, det er jo liksom sette seg. Jeg tror at vi har det som best hvis vi setter oss noen mål og jobber beinhardt med noe. Eh, altså mot drømmen vår, så ikke det blir sånn, livet blir limboland og litt sånn, ja, manjana og sånt noe. Så det er å arbeide hardt og utforske de drømmene vi har. Och så gäller det att kunna lensa tillbaka och ge lite F och och chilla lite så att inte allt blir en en kamp och streven och där är er vi inne nå där i en tid där den generation som växer upp nu kanske har fått lite för mycket push på det med mål. Jag som också på 70-talet kunde kanske att ändå lite mer stimuli av min omgivelse på och sätta mål och så vidare men de som är er växer upp nu de ska ju vara Eh, fotomodeller och bedriftsledare och världsmästare i allt. Mm. Och då blir det trubbel till slut självklart. Då blir det trubbel det. Ja. Plus att jag tror det är er väldigt många där bland mig som är er lite för mycket på sociala medier för exempel och där slappar man ju heller inte av. Nej. Sista är alltså en spalt jag har inemellan och jag var faktiskt väldigt usikt på om jag kunde spöra dig om det för du är er man och jag spör flera kvinnor om bästa skönhetstips. Mm. Men det är er lite jag tänkte är er det diskriminerande eller inte och inte ställa det frågeställ till man och har du ett skönhetstips är bryr du dig om sånt eller har du plockat upp från damen dig eller jag vill vill säga si att det är er väldigt diskriminerande och inte ställa ett sånt frågeställ till henne. Och gott att jag tror män också tänker på skönhet dog inte på samma måte kanske som och i samma grad som som kvinnor jag tror kanske inte ordet skönhet nej det tror jag aldrig vi har pratat om jag mina vänner men men det att ta sig gott ut och uppleva att man ser gott ut det tror jag absolut är er viktigt för många och det är er, på kryss av kön och kultur och allting och det kan vara någon som ser lite skabb ut som syns att det är er viktigt att ha den lucken. Mm. Så skönhet ofta jag har det i min mun sån men mitt bästa skönhetstips det är er att skönne att skönhet kommer inifrån. Ett smil är er den vackraste sminke man kan ha på sig som som man eller kvinna och när det gäller att få då denna skönheten som jag menar kommer inifrån så är er det ju då att spise bra mat för det skapar eh, kvaliteten på huden, håret och så vidare framförallt genom skalbruskärtan, ikk sant? Och det skapar också vår energinivå och vår vår utstrålning. Så det är er att spise gott, beväga på sig varje dag och tänka positiva tanker. Det är er mycket för ett litet skönhetstips, men eh, det håller. Det håller. <laughs> jag är er helt enig. Ja. 
Tack Ole för att du eh, blev med. Var är er det vi kan köpa boken in? Det måste vi ha med. Den kan du gå in på internet och eh, söka upp 21 dagar till en frisk renklig vardag av Ole Hasselsta så finner du den. Ja, eller på sarahlossis.no/podcast kan jag ha en länk. Perfekt. Flott. Tack. <laughs> episode 62 av Ingefär podcast med mig Sara Lossius. Gäst var Ole A. Harslestad, naprapat och författar av boken 21 dagar. Jag hoppar att du också har haft nytta av episoden. Inte vi hör som en uke så kan väl uppgiven vara att bevega dig minst 30 minuter varje dag i ref episode 61 av Ingefär och stille fem varför på vaner du har lust att ändra. Ha det. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 